0: Der dlg podcast im Gespräch.
1: Hin und wieder ist es auch über die DLRG in vereinzelten Medien zu lesen. Vorsitzender mit Mitgliedsbeiträgen durchgebrannt. Spendengelder nicht richtig verbucht oder eingesetzt. Sexuelle Nötigung auf einer Wasserrettungsstation unter den Aktiven schlimm. Leider kommen derartige Dinge aber auch in unserer Organisation vor. Was tun in solchen Situationen? Aussitzen, stillhalten und nichts tun oder aktiv kommunizieren, was schief läuft? Genau das besprechen wir heute im Dialogie Podcast im Gespräch mit einem Mann, der sich mit Krisen und Katastrophen auskennt. Krisenforscher und Krisenmanager Frank Roselieb aus Kiel. Servus, grüß Gott, hallo, Tag auch und äh, heute sage ich ganz bewusst und klar und deutlich Moin. Ja, ich bin Hamburger und heute im Norden unterwegs. Mein Name ist Achim Wiese und ich moderiere diesen DLG podcast im Gespräch. Gerade heute könnten es viele Fragen zum Beispiel an die Mail dlg.de geben, die wir natürlich gerne beantworten. Denn wo er ist, ist die Katastrophe. Also nicht missverstehen jetzt, dass er sie verursacht. Das bitte nicht. Aber er managt und erforscht die Katastrophen. Er berät unter anderem die Politik, beispielsweise die Landesregierung Schleswig-Holstein, so wie jetzt in der Pandemie. Er ist, wenn es um die Krisenkommunikation und das Krisenmanagement geht, die Nummer eins in Deutschland. Der geschäftsführende Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, ein Spin-off der Universität Kiel, Frank Roselieb. Moin Herr Roselieb. Moin Herr Wiese. Was reizt Sie am Krisenmanagement und an der entsprechenden Kommunikation?
0: Na, ich bin jetzt seit fast 25 Jahren, also einem Vierteljahrhundert im Amt, habe also von morgens früh bis abends spät auch am Wochenende oft nur mit Krisen, Konflikten, Katastrophen und Skandalen zu tun. Ich habe in der langen Zeit eigentlich fast alles erlebt. Terroranschläge in New York, Tsunami, Südostasien, Finanzmarktkrise bis hin wie aktuell zu mehreren Pandemien. Und das Spannendste sind eigentlich insbesondere die Déjà-vus, also Krisenfälle, die sich eben nicht nur einmal ereignen, sondern die mehrmals zum Tragen kommen. Und genau da ist dann auch unsere Expertise gefragt, weil wir eben seit vielen Jahrzehnten sehr umfangreiches Krisenwissen angehäuft haben, das nirgendwo anders im deutschsprachigen Europa in dieser Fülle zur Verfügung steht, wie bei uns hier in Kiel. Wir haben beispielsweise im Nachgang zur Schweinegrippe und zur Hussepidemie hier im Norden ja. besser bekannt als EHEC damals im Bundesauftrag die Krisenkommunikation bei Pandemie neu sortiert. Und das Wissen, das kommt uns jetzt, also rund zehn Jahre später, auch bei Corona zugute.
1: Mhm. Herr Roseli, wenn ich so ein paar Jahrzehnte zurückblicke, dann haben wir beide ja die, die gleichen Wurzeln sozusagen. Wir, wir waren beide in Kiel bei den, Marine-Flieger, äh, bei den Marinefliegern und äh, dort an der Pressestelle. Ich bin dem Journalismus irgendwie treu geblieben und Sie sind äh, in die Katastrophe gegangen. Wie kam es dazu? Ja, das ist historisch bedingt. Das
0: heißt, wir haben hier im Norden zwei schwere Schneekatastrophen erlebt, 1978, 79, sowohl in Schleswig-Holstein wie auch im heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesregierung in Kiel, die hat damals im Nachgang beschlossen, eine Katastrophenforschungsstelle an der Universität Kiel einzurichten. Parallel dazu hat sich dann auf meiner Seite, also auf der wirtschaftswissenschaftlichen Seite, die Krisenforschung entwickelt. Die Katastrophenforschung, die gibt es nicht mehr. Die haben mhm. sich vielleicht etwas zu gut gehen lassen in der biedermeier Idylle des öffentlichen Dienstes auf den Folgen ausgeruht. Da wurde irgendwann nichts mehr geliefert und die wurden dann auch abgewickelt. Das haben wir in den Wirtschaftswissenschaften etwas anders gemacht. Wir haben von vornherein einen marktwirtschaftlichen Ansatz gewählt und verkaufen sozusagen die Produkte am Markt, ähm, finanzieren uns zu 100 Prozent aus Markterlösen Aha, okay. statt aus Steuergeldern und das läuft eben seit rund 20 Jahren recht gut.
1: Und da da, äh, haben Sie sich denn da beworben oder ist man auf Sie zugekommen? Das ist jetzt mal eine Frage so am Rande.
0: Ja, auch da waren die Krisenfälle dran schuld. Ich habe 1993 an der Uni Kiel meine damalige Diplomarbeit über das Thema Krisenkommunikation geschrieben. Das war damals ein ganz neues Feld. Es war eine praxisnahe Diplomarbeit bei einem großen Mineralölkonzern in Hamburg. Dieser Konzern ist dann zwei Jahre später, 1995, in schweres Fahrwasser gekommen, als er eine Plattform im Nordatlantik versenken wollte. Das fanden dann alle interessant. Der Mineralölkonzern hat mich als Berater zurückgeholt. Der Professor hat gesagt, das bauen wir noch aus, kommen Sie in die Krisenforschung. Ah, okay. Und So bin ich 98ern in der Krisenforschung an der Uni Kiel eingestiegen.
1: Na, und das wäre ja nun auch sehr erfolgreich. Frank Roselieb, wenn Sie sich die DLRG mal so bundesweit anschauen, wie beurteilen Sie dazu? so? Wie, wie steht die DLRG im Moment da?
0: Ich war selbst auf der letzten Bundestagung im Oktober 2021 in Dresden als Referent dabei. Beeindruckt hat mich da zum einen diese riesige Zahl an Menschen, die sich ehrenamtlich in der DLRG engagieren und das ja oft ein Leben lang. Und zum Zweiten auch dieses unglaubliche Ansehen, das die DLRG hat. Also wenn die ein Produkt wäre wie Milka Schokolade oder der VW Golf dann würde sie wahrscheinlich in der Reihe der wertvollsten Marken des Jahrhunderts längst eingeordnet worden sein. Mhm. Besonders faszinierend an der DLRG finde ich eigentlich, dass sie die einzige Marke ist, vielleicht so ein bisschen neben der Kirche. Die schafft einen Menschen wirklich ein Leben lang, also von frühester Jugend bis ins hohe Alter zu begleiten. Wenn Sie mich persönlich nehmen, Ich habe damals mit neun Jahren bei der DLRG schwimmen gelernt. Bei vielen Urlauben an der Küste mit meinen Eltern war die DLRG immer im Hintergrund präsent. Und wenn ich heute als über 50-Jähriger im Sommer von Kiel nach Hamburg über die Autobahn fahre, dann kommen mir häufig DLRG-Gruppen mit rot-gelbem Logo entgegen, die (lacht) auf dem Weg zum Wachdienst an der Küste sind. Und wenn ich abends im Winter die Tagesschau einschalte, laufen oft Berichte über Rettungseinsätze der DLRG auf zugefrorenen Seen in Bayern oder bei der Vermissten-Suche in Baden-Württemberg. Und so viel Präsenz, so viel Vertrautheit So viel Glaubwürdigkeit, das schafft sonst kaum ein anderes Logo in Deutschland. Wir nennen das in der Krisenforschung ein enormes Reputationspolster und darauf kann die DLRG eigentlich mächtig stolz sein.
1: Ja, großartig. Das hören wir natürlich alle gerne, Herr Roselieb. Also Sie sagten es ja eben selbst, die DLRG ist eine Marke und hat im Grunde genommen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja auch ein wunderbares Image und ein gutes Ansehen in der Öffentlichkeit. Warum, bitteschön, sollten wir uns mit Krisen beschäftigen? Weil ein gutes
0: Reputationspolster eben nicht vor Krisen schützt. Das dämpft zwar etwas den Aufprall im Krisenfall, aber die Krise bleibt eben eine Krise und die will dann auch bewältigt werden. Und dabei steht die DLRG natürlich besonders wegen dieses hohen Reputationspolsters im Blick der Öffentlichkeit. Das heißt, sie muss Krisen nicht nur gut, sondern eben sehr gut bewältigen. Mhm. Und das ist sie letztlich den Menschen, die ihr so hohes Vertrauen entgegenbringen, einfach auch schuldig. Das heißt, Kopf in den Sand stecken, das mag vielleicht bei anderen Organisationen klappen, manchmal auch bei der neuen Bundesregierung funktionieren, aber eben nicht bei der DLRG. Das heißt, das Prinzip ist, der Ruf ist einmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniet. Das würde bei der DLRG in keiner Weise funktionieren. Da müssen sie auch in Krisenzeiten einfach mehr bieten.
1: Ja, Sie beraten uns ja auch, also die Bundesebene und und somit die gesamte DLRG. Auf welche Fälle müsste oder muss sich die DLRG und zwar in oder auch auf allen Ebenen vorbereiten?
0: Da hilft ein Blick in die Krisendefinition. 2002 hat die Europäische Union Krisen einmal definiert als interne und externe Ereignisse, von denen Mhm. akute Gefahren ausgehen können für vier Bereiche, also Lebewesen, Menschen und Tiere, für die Umwelt, für Vermögenswerte oder eben für die Reputation einer Organisation. Und genau das sind auch die Ansatzpunkte für die Vorbereitung auf Krisen. Das heißt, sie haben es mit Menschen zu tun. Da kann es Unfälle, Todesfälle geben, aber auch menschliches Fehlverhalten oder sexuelle Belästigung beim Wachdienst an der Küste oder beim Schwimmunterricht im Hallenbad. Dann vertrauen in die Spender jedes Jahr viel Geld ein, das für sorgfältig verwahrt und investiert werden. Also die Veruntreuung von Vermögenswerten, beispielsweise durch Lustreisen eines Ortsgruppenvorstands, die passen da nicht ins Bild.
1: Mhm. Das
0: sind dann die sogenannten Compliance-Fälle in der Krisenforschung. Und dann ist natürlich die Reputation wieder da. Das heißt, wenn das DLRG-Logo plötzlich bei Querdenkerveranstaltungen oder bei Pegida-Demonstrationen auftaucht, dann könnten Gerüchte über die rechte Unterwanderung ja. der DLRG schnell die Runde machen. Das sind dann in der Krisenforschung sogenannte Skandalfälle.
1: Nun gibt es aber ja auch Stimmen, die sagen, naja, die DLRG ist eben halt ein Querschnitt der Gesellschaft, in der wir leben. Äh, Könnte man das damit nicht abtun?
0: Also Querschnitte der Gesellschaft, das sind sicherlich viele Organisationen, Unternehmen, Verbände, aber auch öffentliche Einrichtungen. Aber nur auf sehr wenige muss man sich so gut verlassen können wie auf Rettungsorganisationen. Das heißt, die Menschen suchen die Hilfe, egal ob bei der DLRG oder bei der Polizei, wenn sie ja. sich selbst nicht helfen können. Eltern vertrauen der DLRG ihre kleinen Kinder zum Schwimmunterricht an. Der Staat gibt ihnen das Recht, auch bei Blaulicht oder mit Blaulicht bei Einsatzfahrten bei Rot über die Ampel zu fahren. Und dieses Vertrauen, das darf die DLRG eben nicht enttäuschen. Das ist ihr höchster Wert. Im Marketing Deutsch würde man wahrscheinlich die Unique Selling Position so bezeichnen. Ja. Und darum muss sich die DLRG ähnlich wie Feuerwehr, Polizei auch auf Krisenfälle im eigenen Haus besonders konsequent und gut vorbereiten und dann auch recht unnachgiebig die Fälle verfolgen. Das beginnt schon bei der Prävention. Wenn also beispielsweise der Jugendgruppenleiter der DLRG erweiterte polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen muss, dann macht das seinen Sinn. Und gerade in solchen Situationen, wo man sich einander vertraut, da kann ein reinigendes Gewitter von außen manchmal ganz hilfreich sein, auch bei der Krisenprävention.
1: Das alles hat die Dialogie ja verstanden. Und wir sind auch der Auffassung, dass wir da entsprechende Unterstützung benötigen. Wir haben Sie, Herr Roselieb, aus diesem Grunde auch ins Boot geholt, um ein echtes Krisenmanagement für die DLRG aufzubauen. Wie sind wir beziehungsweise wie sind Sie da vorgegangen? Wir haben im Winter 2017
0: zunächst ein Krisenaudit bei der DLRG durchgeführt. Dabei haben wir bildlich gesprochen das Krisenpotenzial auf der einen Seite und die Krisentragfähigkeit der DLRG auf der anderen Seite gegenübergestellt haben uns also gefragt, was kann hier eigentlich passieren und wie ist die DLRG darauf vorbereitet. Und für diesen Soll-Ist-Abgleich haben wir auch recht viele Auditgespräche innerhalb der DLRG geführt, beispielsweise mhm. in der Bundesgeschäftsstelle, aber auch in der Fläche bei einem Landesverband. Und dann haben wir zusätzlich eine umfangreiche Dokumentanalyse durchgeführt, das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Datensätzen am Institut, die lassen uns wissen, was sonst noch so passieren kann, was uns also in Auditgesprächen vielleicht nicht unbedingt gesagt wurde. Ja. Und dann bringen wir natürlich auch das Wissen von vielen hundert anderen Kunden ein, für die wir Krisenmanagementsysteme aufgebaut haben, Rettungsorganisationen wie die Johanniter, aber auch Katastrophenschutzbehörden von Kreisen und ja. kreisfreien Städten. Und all dieses Wissen haben wir dann in der DLAG gebündelt in einem zentralen Krisenportal. Und dort können dann Kennwortgeschützt Mustertexte, Ablaufpläne, Krisenszenarien, Kontaktdaten, mhm. Checklisten und so weiter abgerufen werden.
1: Herr Roselieb, wir haben ja un- ungefähr 2000 Gliederungen, also die örtlichen DLG-Vereine. An die müssen wir ja auch irgendwie denken, denn dort findet ja die, die echte Arbeit dort vor Ort statt, also die sichtbare Arbeit. Aber wie, Herr Roselieb? In der
0: Fläche kommt es vor allem auf die Sensibilisierung für solche kritischen Situationen an. Man erzeugt dafür so eine Art kommunikatives Grundrauschen. Das heißt, die Mitglieder müssen wachsam sein, müssen intuitiv das Richtige machen. Genauso wie sie es auch beim Rettungsschwimmen lernen. Das klappt nach der Ausbildung meistens wie im Schlaf. Und bei Krisenfällen ist das dagegen nicht immer ganz so einfach. Das heißt, ein unpassender Spruch in einer DLRG-Uniform hat eben eine ganz andere, viel negativere Wirkung als in Privatkleidung. Und wer das DLRG-Fahrzeug steuert, der ist immer auch irgendwo Vorbild. Das heißt, wenn man auch privat beim Abblinken vielleicht nicht immer blinkt, mit dem DLRG-Fahrzeug muss man immer beim Abblinken bilden, blinken, eben wegen dieser Vorbildfunktion. Oder wer eine merkwürdige Beobachtung im DLRG-Umfeld macht, der sollte diese auch dann dem Krisenbeauftragten in der Bundesgeschäftsstelle melden. Wir wissen aus der ganzen Fallerfahrung, dass es oft diese Kleinigkeiten sind. Ja die einen dann später bei einem großen Krisenfall am meisten ärgern, wenn man nicht darauf reagiert hat. Ja,
1: nun haben Sie schon beschrieben, also worauf äh, im Grunde genommen ja jedes DLRG-Mitglied, wenn es aktiv äh, für die DLRG unterwegs ist, achten soll. Äh, Was sind denn so die echten Fallen in der Krisenkommunikation, in die man tappen kann?
0: Eine gute Krisenkommunikation lebt immer von drei Grundsätzen. Das sind Echtzeit, Wahrheit und Offenheit. Das heißt, sie müssen im Krisenfall schnell sein. Sonst suchen sich die Menschen die Informationen an anderer Stelle über das Ereignis, beispielsweise auf Verschwörungsseiten im Internet. Das kann ja. nicht im Sinne der DLRG sein. Dann müssen sie zweitens bei der Wahrheit bleiben. Das heißt, Lügen haben im Krisenfall kurze Beine, Dementis auch. Und sie müssen natürlich als drittes offen sagen, auch die alles nicht wissen damit Sie dann, wenn Sie das vielleicht dann doch im Laufe der Zeit besser wissen, das nachreichen können und das nachher nicht so als eine Salami-Taktik rüberkommt.
1: Ja gut, die Salami-Taktik ist ja vielerorts sehr beliebt. In welchen Situationen würden Sie ein, hm, ich nenne das mal, Aussitzen vorschlagen oder als durchaus auch mal Angebracht bezeichnen?
0: Das lohnt sich allenfalls dann, wenn die DLRG nur am Rande betroffen ist. Wenn also beispielsweise ein DLRG-Mitglied in seinem Privatleben richtig viel Mist gebaut hat, das Ganze aber nichts mit der DLRG zu tun hat, auch nicht indirekt. Da kann dann ein, kein Kommentar beispielsweise in der Medienäußerung sowohl die DLRG als auch das favorierte Mitglied ganz gut schützen. Mhm. Ganz anders sieht es aber aus, wenn die dubiosen Aktivitäten dieses Mitglieds möglicherweise doch irgendetwas mit der DLRG zu tun haben, dass die Ortsgruppe aber noch nicht gemerkt hat. Nehmen Sie mal wegen den Bankmitarbeiter, der große Summen im beruflichen Umfeld veruntreut hat und ehrenamtlich bei der DLRG als Kassenwart Engagiert ist, dann sollte die DLG schon Kernbotschaften für den Fall zurechtlegen, wenn es dann doch Unregelmäßigkeiten bei der Kassenprüfung gibt und auch vor allem noch einmal ganz genau das Geld nachzählen, das ja anvertraut
1: wurde. Wenn man so die Krisenkommunikation äh, mal zugrunde legt, was könnte da so ein, so ein fataler, also so ein echter grober Schnitzerfehler sein, der möglicherweise auf die ganze DLG fallen kann und eben der DLG auch das Leben erschweren würde?
0: Ja, das größte der Supergau sozusagen, das wäre ein Versagen in der Kernkompetenz der DLRG, also beim Retten von Menschenleben. Das wäre beispielsweise dann gegeben, wenn ein hochrangiges DLRG-Mitglied im Privatleben sich wegen Fahrerflucht nach einem schweren Unfall mit Todesfolge vor Gericht verantworten muss. Auch das hat zwar vordergründig nichts mit der DLRG zu tun, passt aber ganz und gar nicht zu einer Spitzenfunktion in einer Rettungsorganisation. Da wird zwar niemand der DLRG schuld an dem tragischen Unfall oder der Fahrerflucht geben, aber auch da wäre es eben wichtig, klare Kante zu zeigen. Und auf Nachfrage das Verhalten des Funktionärs nicht noch zu rechtfertigen oder keine personellen Konsequenzen zu ziehen. Sonst sieht es in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit so aus, als würde die DLRG quasi mit am Steuer bei der Fahrerflucht setzen. Und das sollte man als Eindruck besser vermeiden.
1: Okay, so hat wahrscheinlich der, oder die die meisten haben wahrscheinlich so noch gar nicht gedacht um die Ecke. Da muss man ja tatsächlich vieles berücksichtigen. Eine Krise, Herr Roselie, die ist, im Grunde genommen, der plötzlich da und entsteht ja nicht unbedingt erkennbar für jedermann. Wie kann man sich dennoch äh, darauf vorbereiten?
0: In der Krisenprävention haben wir ein ganzes Repertoire an Maßnahmen, das bereitgehalten wird. Das reicht von Krisensimulationen über Handbücher mit Mustertexten bis hin zu Hotlines, die man dann anrufen kann. Vieles davon haben wir auch in der DLRG implementiert. Das muss nach der Pandemie noch in der Fläche ausgerollt und vor allem auch in den Köpfen verankert werden. Da sind wir bedingt durch Corona leider etwas in Verzug.
1: Ja, nun kann man sich ja nicht auf alles vorbereiten, oder?
0: Es gibt immer noch die sogenannten schwarzen Schwäne, also Ereignisse. Bitte oder was? Was gibt es?
1: Schwarze Schwäne?
0: Ja, es gibt die sogenannten schwarzen Schwäne, also Krisenfälle, die so selten vorkommen, dass man sie nicht äh, auf dem Radar hat. Laun der Natur würde man wahrscheinlich bei Schwänen okay. sonst auch gerne sagen. Aber auch selbst da lohnt sich die Krisenprävention, zum Beispiel die Terroranschläge in New York, als sich Terroristen dann selbst umgebracht haben, als sie das Flugzeug in die äh, Twin Towers gestürzt haben. Die hatte man so nicht auf dem Schirm. Aber trotzdem haben auch selbst da noch die Krisenpläne ganz gut geholfen. Da hat man eben einfach zu den Ablaufplänen, Mustertexten, Checklisten aus allgemeinen Flugzeugabstürzen gegriffen ja. und die auf diese seltenen Ereignisse übertragen. Also selbst da steht man nicht unvorbereitet da.
1: Also einiges haben wir gemeinsam mit Ihnen ja für die Gliederung, für die DLRG-Gliederung schon gemacht. Zum Beispiel nenne ich da mal Krisenfallblatt, Krisenkarte. Wie hilfreich sind solche Dinge für die für die örtlichen DLRG-Vereine?
0: Das ist wichtig und gut, weil es eben sehr kurz zusammenfasst, wie man sich in solchen Fällen verhält. Da würden hundertseitige Handbücher wenig bringen. Das Wissen muss aber auch noch in die Köpfe kommen. Das heißt, das Papier ist da geduldig. Entscheidend ist also immer die Übung an echten Fällen. Das ist eigentlich wie beim Rettungsschwimmen. Richtigen Wellengang hat man erst im Meer. Davor ist alles andere blanke Theorie.
1: Mhm. Nun soll es ja, jetzt kommen wir noch mal in die Praxis, im nächsten Jahr im Januar ein Lehrgang mit Krisenstabsübungen in Bad württemberg gegen. Insbesondere zunächst einmal für die Präsidiumsmitglieder und die Präsidenten der Landesverbände. Wie muss man sich so etwas vorstellen?
0: Wir gehen dabei in drei Schritten vor. Wir werden zunächst noch einmal das DLRG-Krisenmanagementsystem vorstellen. Dann schauen wir uns an, wie andere Organisationen Krisenfälle bewältigt und darin auch kommuniziert haben. Und dann üben wir schließlich das Gehörte an einer recht großen Zahl an Krisenfällen mit DLRG-Bezug. Die bearbeiten die Gruppen dann parallel. Das große Finale ist dann eine Krisensimulation Echtzeit am dritten Schulungstag.
1: Ah, Das wird sicherlich spannend. Ähm, Noch eine andere Frage. Gibt es typische Anzeichen dafür, dass dass eine Krise, äh, wie soll ich das bezeichnen, so im Anmarsch ist. Also hallo, ich komme jetzt gleich mal zu euch.
0: Ja, es gibt viele schwache Signale, beispielsweise wenn Verhaltensänderungen bei Personen auffällig werden, wenn man ungewöhnliche Beobachtungen am Arbeitsplatz in der Wachstation macht oder wenn es plötzlich ungewohnt kritische Anfragen von Lokaljournalisten an Ortsgruppen gibt, dann sollte man schon mal zur Sicherheit das Krisenfallblatt mit den Verhaltenstipps in der Schublade suchen und sich das bereitlegen. Das könnte vielleicht sein, dass man das dann demnächst braucht.
1: Mhm. Viele springen ja gleich an, wenn es in den sozialen Medien kritische Anfragen oder auch Anmerkungen gibt. Ich sage in den oft, in diesen Fällen sage ich oftmals lieber erst einmal ruhig durch die Hose atmen. Wie liege ich da mit dieser Aussage richtig oder eben falsch?
0: Meistens ziemlich richtig, wenn Sie die Historie sich angucken. Facebook feiert in diesen Tagen seinen 18. Geburtstag. Die Tagesschau wird dagegen im Dezember diesen Jahres 70 Jahre alt. Der Spiegel hat gerade vor wenigen Tagen im Januar seinen 75. Geburtstag gefeiert. Das heißt, Spiegel-Tagesschau, das sind weiterhin die Schlachtschiffe der Medienlandschaft und die lenken auch die Aufmerksamkeit wie sonst Mhm. kaum ein anderes Medium auf diese Krisenfälle. Facebook, Twitter und Co., die erreichen zwar mittlerweile viele Menschen, aber es fehlt eben den sozialen Netzwerken der Gatekeeper, der also zwischen wichtig und unwichtig unterscheidet. Mit anderen Worten, wenn Sie ein Facebook-Posting sich anschauen, das stirbt meistens den Tod des Information Overload, also wird durch immer neue Meldungen sehr schnell yeah. überdrängt und ähm, das verunstaltete DLRG-Logo dagegen auf der Titelseite des Spiegel oder in der 20-Uhr-Tagesschau, das brennt sich dagegen viel stärker in das Gedächtnis ein. Mhm. Und daran hat auch die Volljährigkeit von Facebook bisher wenig geändert.
1: Also alle Gliederungen, die jetzt zuhören, bitte meinen Satz mal ruhig durch die Hose atmen. Den kann man sich zwar zu Herzen nehmen, aber auch nicht zu sehr ausnutzen, richtig? Genau so ist es. Okay, Frank Roselieb, Krisenforscher und auch Krisenmanager. Herr Roselieb, herzlichen Dank für das Gespräch, das uns sicherlich weitergeholfen hat und vor allem uns, sollten wir einmal in kritische Situationen kommen, eben auch weiterhelfen wird. Nehmen Sie die besten Grüße mit nach Kiel. Wir sehen uns ja in gut zwei Wochen zum Krisenkommunikationsgipfel in Hamburg. Was ist das überhaupt für ein Gipfel?
0: Das ist das größte und traditionsreichste Gipfeltreffen zur Krisenkommunikation und zum Krisenmanagement in Europa. Das veranstalten wir am 23. März zum 33. Mal und dort berichten dann 15 prominente Referentinnen und Referenten, wie sie im vergangenen Jahr Krisenfälle gemanagt haben, von Cornelia Weigand, der neuen Landrätin im Kreis Arweiler, über Susanne Ammann, der Strategiechefin des Spiegel, ja. bis hin zu Maren Rose, der Kommunikationschefin der Westfalen AG aus Münster, die 2021 einen schweren Cyberangriff managen musste. Last-Minute-Anmeldung auch von DLRG-Mitgliedern, die nehmen wir gerne weiter entgegen unter krisenkommunikationsgipfel.de. Können sich die noch bis Mittwoch kommender Woche anmelden.
1: Okay, also herzlichen Dank, Frank Roselieb. Ich freue mich auch schon auf den Krisenkommunikationsgipfel und äh, damit Tschüss, bis wir uns eben in Hamburg sehen. Gerne, bis dahin. Und ihr alle vergesst bitte nicht, uns zu abonnieren. Ne? iTunes, Spotify und wo auch immer. Und auch die Kommentare nicht vergessen. Natürlich könnt ihr auch alle Podcasts im Archiv nachhören, und zwar unter dlg.de slash podcast. Alle Folgen sind dort seit der ersten Stunde. Nächsten Sonnabend gibt es natürlich auch wieder einen neuen DLG-Podcast im Gespräch. Wir werden die aktuelle Statistik der Ertrinkungsfälle des vergangenen Jahres, also 2021 präsentieren. Ich bin Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag noch. Bis Sonnabend. Man hört sich. Der DLRG Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.